0: é o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sou jornalista, crítico de cinema e editor-chefe da revista digital Almanac 21, que está chegando à sua edição de número 23 com o nosso guia de episódios de The Big Bang Theory. Hoje, inclusive, eu vou anunciar mais sete episódios que estarão na nossa próxima revista, que vai ser lançada dia 21 de setembro. Então, fiquem ligados aqui hoje nesse podcast. Também hoje temos críticas do filme era uma vez em Hollywood, que eu assisti já duas vezes. Não consegui ver apenas uma vez o cinema, porque o filme é muito bom, o filme novo do Tarantino. Então eu comento hoje esse filme também. E comento duas estrelas a semana. Comento Legalidade, que é o filme novo do Zé Cabrito. A gente vai ouvir um trechinho, inclusive, da entrevista que eu fiz com o Zé Cabrito lá em Gramado. A entrevista completa já está no ar. Já está no nosso podcast especial do Festival de Gramado, foi o episódio número 2, que tem a entrevista com o Zeca Brito. A gente ouviu um trechinho de entrevista aqui, também um trechinho da entrevista que eu fiz com o Fernando Alves Pinto, que é um dos atores que fez Legalidade. E também temos hoje mais uma crítica de uma outra estreia, que é o filme Rainha de Copas, que está chegando também nos cinemas. Então esse é o nosso cardápio de hoje aqui do Almanacast.
1: I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. I'm my Marvin, put it there. That's your son? No, that's my stunt double, Cliff Booth. Last night, we watched a Rick Dalton double feature.
0: <laughs> All the shooting. <laughs> Vamos começar então com Era Uma Vez em Hollywood, filme novo do Quentin Tarantino. Um belíssimo trabalho do cineasta, o nono filme da carreira dele. Eu até gravei já um papo com o Marcelo Conter, meu amigo, professor do IFRS, e que fala sobre as trilhas sonoras dos filmes do Tarantino. Eu gravei esse podcast antes de Gramado. Mas como o lance de gramado acabou me tomando mais tempo, eu acabei não conseguindo lançar esse papo em tempo. Então eu tô guardando esse papo para quando Era Uma Vez em Hollywood chegar em DVD, Blu-ray e nos digitais também, nas plataformas digitais. Então a gente vai ouvir esse papo ainda esse ano aqui no Omanacast. Mas antes eu vou então falar aqui a crítica do filme Era Uma Vez em Hollywood. Eu assisti duas vezes já no cinema, assisti uma vez em IMAX e depois também aqui no UCI em Canoas. E é um belo trabalho do Tarantino, é um filme que mostra, mais uma vez, a paixão do Tarantino por cinema. E isso é uma, uma coisa óbvia, né? Porque, desde o primeiro filme dele, já mostrava essa paixão e esse lance de como ele mergulhou no cinema quando jovem. Ele era atendente de locadora, ele ia muito ao cinema também, podia assistir aos filmes. Então, como ele sempre foi um cara que devorou o cinema, ele conseguiu se apropriar de muita coisa. E essa apropriação que ele faz... É um lance muito pós-moderno, né? Ele pega citações de várias coisas diferentes e transforma em algo dele. E era uma vez em Hollywood, é uma carta de amor, a Hollywood, uma carta de amor à televisão norte-americana também dos anos 60, e é também um filme que consegue ser ao mesmo tempo engraçado, consegue ser violento, dramático, ele consegue ser esperançoso e até emocionante uma coisa que o Tarantino nunca tinha conseguido fazer, pelo menos pra mim. Eu nunca tinha saído emocionado de um filme do Tarantino, e esse Era Uma Vez em Hollywood me proporcionou isso. É um filme que, é importante dizer, é longo, e a primeira vez que eu assisti eu até senti o quão longo ele foi, porque eu tava esperando que o Tarantino me contasse uma história com começo, meio e fim, que ele me contasse então a trama daqueles dois. Eu tava esperando um filme tradicional, e o Tarantino não nos dá um filme tradicional como era uma vez em Hollywood. Ele faz uma coisa muito mais voltada, talvez, para o Robert Altman, que fazia aqueles filmes corais com vários personagens, e cada uma das tramas de cada personagem, cada personagem era o seu protagonista, da sua trama. E nesse filme ele faz isso também, com menos personagens do que o, Hall, do que o Altman fazia, né? Uh, o que o Nichols fazia também. Uh, ele faz isso com menos personagens, então são basicamente três protagonistas, o DiCaprio, o Brad Pitt e a Margot Robbie, mas ainda assim, cada um é protagonista da sua própria história. E é a da história dos outros. Então isso é interessante também. Quando tu percebe isso, quando tu consegue ver que ele tá fazendo uma coisa mais Robert Altman do que a gente esperava que ele fizesse, aí vira uma, vira uma chave na, no teu entendimento e o filme se torna muito melhor. E quando ele termina, então, o filme ele se torna esplêndido, magnífico. Eu saí do cinema, eu lembro, da primeira sessão, pensando que um o filme... Bom, o um filme é um filme bom, nota 7, nota 7,5. Chegando em casa, já era nota 8. No outro dia, já era nota 9. hoje, eu tô dando 10 pro filme. Porque, realmente, é sui generis, assim. É um filme que uh, cresce muito a cada vez que tu para e pensa nele. E a história básica é a seguinte. É importante dizer também isso, né? O DiCaprio é o Rick Dalton. É um ator que está em decadência, um ator que fez muito sucesso na televisão, tentou fazer cinema, mas não com o mesmo, o mesmo sucesso. O Brad Pitt é o Cliff Booth, que é o dublê do Rick Dalton. Ele é um sujeito que tem um passado meio nebuloso, e as pessoas não confiam muito nele, mas ele é um grande amigo do Rick Dalton. Os dois são muito fechados, são quase que irmãos, assim. Então, a gente vê esses dois... Uh, algum momento juntos, mas muito mais tempo separados, cada um vivendo as suas próprias experiências. E temos também a Margot Robbie, que faz então a Sharon Tate, essa é personagem que é verdadeira, Sharon Tate, ela existiu mesmo, era uma atriz norte-americana, ela se casou com o Roman Polanski, diretor polonês, que estava fazendo muito sucesso na época também, né? tinha lançado B.J. Mary, ele estava nos Estados Unidos fazendo, era o diretor do momento naquela época. E uma das coisas que dá pra falar aqui No nosso podcast Porque também é uma história real né? A Sharon Tate ela foi, infelizmente, uma das vítimas Do Charles Manson, da família Charles Manson da, Daquela seita Que acabou, então, matando várias pessoas Dentre elas Numa casa, né? na casa da Sharon Tate do, do Roman Polanski Matou quatro pessoas De uma forma brutal E o filme conta, então, essa história E o filme trabalha muito Com a pessoa que já conhece o que aconteceu com a Sharon Tate Isso é interessante também Porque se tu não sabe da história da Sharon Tate O filme ele não tem o mesmo impacto Porque ele constrói muito do suspense Que vai sendo então uh, Montado na trama Através do teu conhecimento Sobre a família Charles Manson né? sobre, a, sobre a tua teu conhecimento Sobre a seita do Charles Manson Então por isso é super importante que tu saiba né, O que aconteceu lá em 69 Que tu saiba que a Sharon Tate foi assassinada brutalmente pela, Pelos Membros ali do culto do Charles Manson. Então isso é bem importante saber. E também é legal entender que o Tarantino ele usa algumas figuras que são figuras de verdade, né, que viveram mesmo, para também ambientar a sua história. Então a gente tem ali, por exemplo, Bruce Lee com uma pequena participação bem divertida. Temos Steve McQueen. Temos membros do Mamas de Papas aparecendo. Então são alguns personagens interessantes também da vida real que surgem ali para dar um colorido a história Era uma vez em Hollywood e que é muito interessante porque o DiCaprio ele faz então esse ator que ele está em decadência e a gente vai observando ele interpretando um novo personagem e ele é muito duro consigo mesmo e ele, e ele costuma falar com ele mesmo no, no espelho tentando fazer com que ele aprenda a ser mais focado no trabalho dele ele bebeu muito no dia anterior então ele ele se sente meio culpado por não ter talvez preparado tanto o papel quanto ele gostaria Ca Embarrass yourself
1: like that in front of all the goddamn people! <laughs> all right what's the matter, partner? It's official, old buddy.
2: It has been. night and the leaves hanging down and the grass on the ground. Here I am, flat on my ass.
0: And who I got living next door to me?
1: I'm Sharon Tate. I'm in the movie.
2: You're in this? That's me. I play Carlson,
0: the e tem umas cenas ótimas da, da filmagem, da série que ele tá fazendo ali, que é uma série real também, é interessante lembrar isso, uma série real. Tem alguns momentos que o Tarantino ele brinca com isso, ele pega o DiCaprio e coloca em alguns filmes e séries reais, FBI por exemplo, uh, ele aparece, Fuga do Inferno também, um filme que o Steve McQueen acabou fazendo, então são alguns momentos também que são bem imaginativos, e é um filme... Como eu disse, é né? uma carta de amor a Hollywood E também eu é um filme muito esperançoso e embora tenha sua violência, a violência é catártica Então é um filme muito curioso Eu não quero entrar em detalhes aqui Até tá? pra não estragar surpresa de ninguém Mas o Tarantino ele consegue fazer com que a gente vibre Com uma cena extremamente violenta E muito por conta do que a gente sabe do, do, é Porque a gente conhece o que aconteceu Então a gente acaba vibrando com algumas coisas Espero que não tenha revelado muita coisa Mas acho que não, né? Acho que pra quem não viu ainda, tá, tá tranquilo e é isso, eu não vou falar muito mais Pra não estragar surpresa de ninguém Pra deixar vocês vão ao cinema, porque ainda tá em cartaz em alguns, alguns cinemas aí, era uma vez Em Hollywood, curtam um o filme novo Tarantino Que tem uma trilha sonora fantástica Eu ontem mesmo, aqui no escritório Da Marac 21, estava ouvindo a trilha sonora Eu terminava de ouvir a trilha e voltava a ouvir de novo Porque ela é muito boa Tem, vamos dizer, papas Tem... Rolling Stones, que não entrou na trilha sonora não entrou na trilha sonora que foi lançada, mas tá no filme então tem algumas trilhas no Spotify que tem as músicas todas do Tarantino tem Paul Revere tem, cara, é, é muito legal a trilha vale muito a pena ouvir, vai no Spotify e procura a trilha sonora de Era Uma Vez em Hollywood mas tá aí, recomendo bastante o filme e como eu disse, a gente vai ter um papo ainda aqui na Cast nas próximas semanas ainda não sei o dia certo mas que eu converso com o Marcelo Conter ele é professor, ele é músico, e a gente fala sobre as trilhas sonoras do Tarantino, que são tão reverenciadas, a gente relembrou algumas coisas, momentos bacanas das trilhas sonoras do Tarantino, que você vai ouvir nas próximas semanas aqui no ManaCast esse papo, tá certo? Town, like hey, you're Don't you it. Agora para seguir aqui, o nosso Almanacast, Eu vou falar de Rainha de Copas, que é uma das estreias da semana. Rainha de Copas, que é o um filme com a Trin Dilhorn, que eu adoro, é uma atriz que é fantástica. Ela talvez seja tão conhecida do grande público assim, até porque não é americana, né? Então, algumas vezes as pessoas reconhecem mais os atores americanos. Ela é dinamarquesa. Ela lembra um pouco a Robin Wright e ela fez várias coisas muito bons. ela fez O mãe da Rainha, ela fez Nico 88, ela fazendo a própria Nico que tá fantástica, ela fez Em O um Mundo Melhor, em 2010 que é um foi muito bom também, e ela sempre tá muito bem nos papéis, eu sempre vejo ela muito bem no cinema, a Comunidade ela fez em 2016 que é um filme que eu adoro, muito bom esse filme que passou lá no Olhar de Cinema em Curitiba e esse novo filme, Rainha de Copas é um filme um pouquinho mais problemático assim, eu confesso que eu vi muitas pessoas falando muito bem do filme mas me incomodou algumas partes uh, que, que me deixaram meio distante da história. Vem, A direção é de Maya Tukey. A história básica é uma mulher que tem uma carreira, tem família, e ela precisa brigar o inchado dela O marido dela então traz o filho Quase um adulto, mas adolescente ainda E, e ele coloca ele dentro de casa ele é um garoto muito problemático Só que essa mulher né, No caso, a personagem da Trin Horn Que é a Anne Ela acaba se afeiçoando ao rapaz Que é feito pelo Gustav Lind Que se chama Gustavo também, né, no filme Ela se afeiçoa ao rapaz E os dois começam a ter um caso Meio que do nada, assim, na, na história e o que parece uma coisa divertida entre os dois acaba se tornando uma coisa muito mais profunda e muito mais complicada. O filme não é tanto longo, mas isso não chega a ser um problema, até porque eu acho que até a ideia mesmo da direção de fazer uma coisa um pouco mais. Uh, com um pouco mais de atmosfera, então a gente vai se embrenhando naquela história do, dos dois e como a mulher acaba desmoronando através de um desejo que ela tem num momento específico. Mas o problema que eu tenho com o filme principal é que eu não consigo acreditar que aquela mulher ficaria com aquele guri, sabe? É para mim, eu acho que é a coisa mais que mais me incomoda é que eu não eu não, eu não acredito no, no, no romance entre os dois. Enquanto não acredito no romance entre os dois, a história ela desmorona também. Então, claro, eu até entendo que a história ela é construída para que tu consiga acreditar naquilo, porque a N ela trabalha com pessoas vulneráveis, ela trabalha com Jovens que sofreram violência Ela trabalha com pessoas que precisam de ajuda E ao ver aquele rapaz Problemático, talvez ligue alguma, alguma coisa na cabeça dela E que ela precisa ajudar ele E a forma como ela ajuda é uma forma que É sexual, no, no fim das contas Mas ainda assim Eu não consigo acreditar na história dos dois Então isso é um problema básico E que acaba desmantelando Todo o filme pra mim Mas... Tem alguns momentos muito bons o filme... Tem algumas cenas interessantes... O desfecho me incomoda também... Por conta da forma como eles resolvem a questão... E embora seja um final bem forte... Me parece um final que... Muito mais ajuda a personagem do que atrapalha... Então... Eu não gosto de finais que resolvem... De uma forma muito... Que tu ajude o protagonista a resolver algo... Que estava sendo ali então construído... Então... Estou tentando falar claro que com... Enigmas... Mas pra quem não assistiu o filme, pra não estragar a surpresa Mas é uma história que eu achei Que podia ter ido pra um outro caminho Mas o pior problema mesmo É não acreditar no romance entre os dois né? Não acreditar naquilo que acontece E existe uma cena também Que meio que arruina O que tá acontecendo E que é uma cena tanto quanto gratuita também E que acaba minando então O resto da história Eu acho que podia ser um drama um pouco melhor Caso as situações E a própria protagonista tivesse um arco que as coisas que acontecem tivessem um ar peso em cima dela também. Embora, como eu falei, é né, um final que é bastante pesado. Mas tá aí, Rainha de Copas é um filme que estreou, tá em cartaz aí nos cinemas, vão assistir, tiram as próprias conclusões. Só eu achei complicado acreditar no que tava rolando ali na tela em vários momentos. Mas as situações são muito boas, então vale a pena poder assistir até por conta, até por conta disso. Rainha de Copas é dirigido pela Mai El Tuque, que é uma diretora que dirigiu antes Estéreo, por exemplo, dirigiu uh, Uma Longa História Curta em 2015, White Man's Born em 2003. Acredito que esse é o primeiro filme dela que chega no Brasil, pelo menos em, em salas de cinema comerciais. né? Pode ter passado algum festival, mas acho que entrando comercialmente é o primeiro. Então tá aí, Rainha de Copas em cartaz. Brijola. O ministro da guerra quer impedir o Jango de tomar posse.
2: O Jango irá assumir a presidência da república. Porque esse é um desejo do povo brasileiro que não aceita esse golpe e a ele não se submeterá.
0: Outro filme em cartaz é Legalidade, filme do Zeca Brito, filme gaúcho, que teve sua primeira exibição aqui nos Pampas lá no Festival de Cinema de Gramado. Eu assisti ao filme lá na sessão especial. E essa semana teve uma pré-estreia aqui no Teatro São Pedro. Eu pude assistir também, novamente, aí, o longa do Zeca Brito. E eu conversei com o Zeca, assim como com o Fernando Alves Pinto, lá em Gramado e a gente vai ouvir um trecho dessas conversas porque a gente já lançou, na verdade, na entrevista completa nos nossos podcasts especiais de Gramado tu pode ouvir a conversa completa com o Zeca Brito com o Fernando Alves Pinto lá no nosso Almanacast especial número 2 do Festival de Cinema de Gramado tá no Spotify, tá no Mixcloud e outras plataformas de streaming mas vamos ouvir agora um trechinho do Zeca e do Fernando Alves Pinto falando sobre legalidade aqui no nosso Almanacast o Brizola é um personagem uh, nacional importantíssimo e o fato de tu escolher esse recorte né, da, dessa, da, da legalidade, que é uma história muito importante do Brasil, e ter o Léo Machado ainda fazendo o Brizola no filme, acho que fechou, assim, de uma forma belíssima o L legalidade. Infelizmente, a gente perdeu o Léo nesse, nesse período, mas eu acho interessante notar que essa foi a melhor atuação do Léo Machado que eu vi no cinema foi no legalidade. Então, imagina ontem quando tu viu na tela, e com a família toda do Léo também ali, né, no cinema. Deve ter tido um sentimento especial também ter dividido isso com o público. Foi muito foi muito bonito. Foi a presença dos pais dele e o sentido da
2: vida é, de trás para frente, né? Quem deu a vida para ele ali, cultivando a memória do filho que perdeu, que passou. E ao mesmo tempo, o, a presença dele em arte, né? Como a, o cinema nesse sentido prega essa peça com a realidade, de cristalizar a realidade. De repente... Um ano depois que o Léo partiu, ele aparece com um grande personagem, com uma grande atuação, mostrando que a sua vocação, aquilo para que ele dedicou a vida, que é o fazer artístico,
0: tinha todo sentido. Ele acertou no caminho que ele escolheu. Como é que foi, então, poder fazer toda essa história ali dentro do Palácio com os atores e, e com recontar essa história? O Palácio Piratini é um personagem do filme também. Ele...
2: E foi muito generoso. Os, os, os governadores que estavam no período que a gente filmou, tanto o governador Tarso Genro, que foi quem, quando a gente iniciou as negociações para filmar lá com o governador José Ivo Sartori, que abriu o palácio para que a gente pudesse filmar, eles foram generosos nesse sentido, de, de que a gente não poderia contar essa história se não tivesse o Palácio Piratini. Porque aquelas paredes foram testemunhas dessa história. Porque aquela escada, por aquela escada passou o Leonel Brizola. porque E mais, porque o Palácio Piratini também contempla o que a gente é como cultura o imaginário do Rio Grande do Sul e desse pedaço do Brasil, tá lá nas paredes, pintado pelo Aldo
0: Locatelli nos afrescos, então tem toda a história do processo de colonização. Mas é legal ver a tua versatilidade também, né, uh, Fernando, porque tu tá aqui com Legalidade também, que é um filme totalmente diferente do Conadar Até Você, é um filme histórico, é um filme que tu, tra... que tu vive um, um revolucionário, né, uma pessoa que que lutou pela legalidade também, né, ao lado do Brizola.
3: Um personagem humanista, um cara que você confia, um cara ali, assim, é... Simpa, um, um simpático que fala é humanista, um humanista né? não é nem dizer que ele é legalista trabalhista, ele é um humanista. Ele é humanidade, é para as coisas funcionarem. Ele tá, ele dá aula para os índios para eles se protegerem dos brancos, né? para eles saberem não serem dizimados pelos brancos. É, que é engraçado, né? Os, o, a, os missionários que davam aula para os índios, eles davam aula para os índios. Eles... Eles botavam a cultura deles sobre a cultura dos missionários sobre a dos para aniquilar a dos índios, que é o que se faz, que a maioria faz. E já o já o Luiz Carlos, ele ele estava lá só para mostrar como não se aniquilar, né? Como manter a cultura Guarani viva para sempre. E enfim, e, e é um personagem super nobre, sólido
0: em respeito do trabalho com o Léo Machado, né? Porque a gente pode assistir no, no festival que é uma homenagem muito bonita feita para ele e, e tipo ele trabalhou junto com, com ele durante o filme. O brisol dele é poderosíssimo, é a maior atuação, é a melhor atuação que eu vi que eu vi dele no, no cinema. E, infelizmente posso, né? Que a gente pode assistir, mas é uma atuação poderosa. O Léo,
3: a Anne, a mulher dele me me, me falou, eu fiquei até honrado, muito honrado, porque ela me disse que eu fiz eu contracenei contra com o Léo no primeiro e no último longa dele. Primeiro, que é um filme que nunca ficou pronto, e tem o Léo, que na época era casado com a Cleo de Paris, que agora agora virou paulista, mas é gaúcha também. E, 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 e Eles dois estavam nesse filme, e foi o primeiro longa que ele fez. E aí, e, então e, e entre um longa e outro, Sei lá 20 anos. Não, não, não foi 20 anos, foi 10 anos pelo menos entre um e outro. <risos> é, a gente a gente se encontrou, a gente se encontrou, a gente sempre que dava a gente se encontrava, sempre quando eu vinha para Caueira para São Paulo e quando eu vim aqui para para as, as vezes que eu vim para Gramado também, e ele o senhor Gramado, né? <risos> o senhor Gramado. E ele é uma das pessoas mais queridas que eu que eu conheci e e, e uma coisa que é interessante também, que ele tem... A filmografia dele é quase tão, é, é tão extensa quanto a minha, assim. Só que a gente... Só que o cinema gaúcho, a gente não vê muito lá. A partir do Paraná, a gente, do, do, do Santa Catarina, já não vê. É, é, é uma tristeza, porque... E não é por causa de qualidade, de forma alguma. É só... Eu não sei por quê. Que não, a, gente vê os do, a gente vê os do Recife, mas... Será que é só porque é descida de lá? Acho que não, né? Porque a terra não é plana. <risos> <risos> Fico curioso em saber qual é o interesse de Washington no meu governo.
0: A gente não tem permissão para entrar aqui.
2: É rapidinho. Ninguém vai ver. Eu ajudei a trazer umas armas aí. Tinha uma amiga tua junto comigo. Cecília. Jornalista. Disse que te conheceu lá em Puta
0: de que lado que tu tá? E vamos à crítica, então. A crítica está escrita e está lançada já no nosso OMARAC 21 Festivais, que é a primeira edição gratuita que foi, então, produzida em um festival de cinema, no caso, de Gramado. E na crítica, que tu pode ler gratuitamente na revista, eu falo sobre as qualidades do filme do Zeca Cabrito, que são várias. Por exemplo, a gente tem ali um Leonel Brizola muito bem trabalhado pelo Léo Machado, falecido ator gaúcho, faleceu muito, muito jovem ano passado. E ele fez o Brizola, um Brizola um que tem as suas características de fala, como a gente imagina o Brizola quando discursa, mas é um Brizola diferente atrás ali do, do microfone. Então é interessante ver isso, né as duas formas como o Léo Machado ele concebeu o personagem, até porque o Brizola não falava sempre do jeito que ele falava né, nas entrevistas e nos discursos, então é interessante até que ele tenha criado esse padrão de fala diferente. A gente tem no elenco Cleo Pires, fazendo então a Cecília, que é uma jornalista do Washington Post, que vem a Porto Alegre fazer uma, um dossiê a respeito do Brizola, e a história dela é um pouco mais profunda que isso, não vamos entrar em muitos detalhes, e ela conhece em Porto Alegre o Tonho, que é jornalista da, do Última Hora, o José Henrique Ligabui, que faz né, o papel, e os dois acabam tendo um relacionamento rápido ali, mas o Tonho ele é irmão do Luiz Carlos, que a Cecília já conheceu em outros festivais, no caso, né, em um mês antes, no Uruguai, ela conheceu esse Luiz Carlos, conheceu o Brizola e conheceu o Che Guevara, nesse mesmo momento. então E essa história é contada no filme, de forma não linear, mas é contada no, no Legalidade. Mas muito mais interessante do que esse triângulo amoroso entre a Cecília, o Tonho e o Luiz Carlos é ver o momento histórico do Brasil, né? É ver aquele momento que o presidente Jânio Quadros renunciou em 61, dizendo que forças ocultas o obrigaram a fazer isso. E sem o presidente, claro que quem assume é o vice. O vice era o Jango, era então o João Goulart, que era cunhado do Brizola e o Brizola começou então a fazer campanha para que obviamente o Jango assumisse a presidência. Só que o Jango na época ele estava na China, na China comunista, que também não era muito, não era muito interessante na época, né? Se hoje se fala de comunismo, né, imagina nos anos 60, né? E, e isso claro, né? Impediu com que o Jango chegasse rapidamente ao Brasil para assumir a presidência e todo um outro cenário acabou se criando e o Brizola acabou brigando muito para manter a legalidade, né? e fez, pegou, pegou o transmissor da Rádio Guaíba, levou para o Piratini para poder fazer transmissões direto do Piratini, foi ameaçado de bombardeio o próprio palácio do governador. Então, e toda essa história é contada no, no filme. É interessante porque, embora seja um, um capítulo muito importante da história do Brasil, nem sempre as aulas nos, nos davam essas informações a respeito da legalidade. A gente, eu que, claro, estudei aqui no Rio Grande do Sul, tive talvez um pouco mais de contato com o assunto, porque eu estou aqui no Rio Grande do Sul, mas o Brasil todo talvez nem conheça muito a história da legalidade, a importância do Brizola, a importância que o Brizola teve para aquele momento histórico. Claro, né, que depois a ditadura militar acabou acontecendo, né, foi tem até um diálogo bem interessante, no mais no final do filme, é importante mencionar isso, que o Zeca Brito, ele convidou o pai dele, o Sapirã Brito, para fazer o Brizola mais velho. Tem um momento que a história passa em 2004 e a gente vê o Brizola mais velho. E o Brizola ele tem um discurso que é bem interessante, porque ele fala Olha, eu tentei que o Jango assumisse, não consegui. Porque o Jango assumiu, mas assumiu de uma outra forma, né? Não era da forma como era o presidencialismo, uma coisa meio parlamentarista que depois acabou, então, sendo derrubado para virar a do militar. Então, ele tentou construir escolas, não conseguiu também. Então, várias coisas que ele tentou fazer que ele não conseguiu. Tentou ser presidente, também não conseguiu. Então, ele mostra aquele momento, talvez, um pouco, tanto quanto derrotado, mas de uma pessoa que estava tentando fazer algo pelo país, né? Então, é um filme, uma história que é curiosa e é legal de se ver hoje em dia também. Então, tá aí mais um motivo pra ver legalidade. Claro que tem coisas que poderiam ter ficado na sala de edição, ah, o Triângulo Amoroso, ele tem, claro, um grande destaque, podia ter tido menos... A, a personagem da Letícia Sabatella, por exemplo, ela aparece muito mais para que tenha o Brizola mais velho Mas talvez não fosse necessário ter aquele, aquele momento Talvez só um momento final aparecendo o Brizola já era suficiente Sei lá uh, Mas a personagem da Letícia Sabatella realmente ela não, não tem muita função na, na história O lance folhetinesco também me desagrada um tanto Mas era vontade do Zeca Brito mesmo fazer isso então ele, ele é uma coisa que partiu dele mesmo, queria fazer uma coisa mais que se comunicasse com o grande público brasileiro, que está acostumado com a linguagem televisiva, então ele foi por ali. Mas o filme tem vários. Uh, tem vários predicados, tem uma direção de arte uh, bem cuidadosa, uma recriação de época também bem interessante. Acho isso legal também de, de destacar. A gente é acostumado a ver, claro, né, filmes de época de outros países, mas o Brasil é mais complicado, porque. É difícil conseguir carro de época, é, é muito caro, também é caro conseguir uh, filmar em lugares específicos. No caso, o Piratini foi até cedido pelo governo do estado, né, isso foi ilegal. O, o Tarso o Tarso Genro, que era o governador quando começaram a fazer a produção de legalidade, e depois o, o José Evo Sartori, que foi o governador posterior, permitiu que eles gravassem no Piratini. E é muito importante que seja gravado mesmo ali, porque foi ali realmente que aconteceu a história e é muito interessante poder ver né, Porto Alegre ali nessa nessa trama eu pude assistir novamente o filme no São Pedro E o São Pedro, pra quem não conhece Porto Alegre É muito próximo do Piratini Então quando eu estava chegando no São Pedro Eu passei pela frente do Piratini Então é legal tu poder observar o set daquela história E uma história real E depois, e logo depois assistir o filme ali no Teatro São Pedro Foi muito legal, uma experiência muito, muito boa E muito interessante Que eles tenham construído então Essa oportunidade de algumas pessoas assistirem ao filme Ali no São Pedro Eu tive a oportunidade de trabalhar no Piratini em 2004, uh, e trabalhando nos porões do Piratini, fazendo rádio escuta. E é um lugar realmente que exala a história. Então, tipo, tu entra naqueles corredores, tu vê aquelas coisas, e tu imagina realmente o que aconteceu ali, ali dentro. Gostaria de ter visto esse filme antes, até poder saber mais ainda a respeito dessa, dessa história. Mas enfim, tá então, né? Legalidade, tá em cartaz. Assistam ao filme, tem um bom elenco, boa direção. O roteiro é do Léo Garcia e do Zeca e acho que contam bem essa história aí Do Brizola, a história da legalidade Leiam a crítica lá no nosso Almanac21 Festivais No site almanac21.com.br Você que é fã do The Big Bang Theory Estava esperando esse momento agora Então vamos lá, vamos revelar mais sete episódios Que estarão no nosso próximo Guia de Episódios da revista Almanac 21. E vai ser sobre, claro, The Big Bang Theory, a série que teve 12 temporadas. Escolhemos 21 episódios memoráveis da série, então protagonizada pelo Jim Parsons, pela Aquele Coco, pelo Johnny Galeck. E na semana passada, no nosso podcast, eu já disse sete episódios, sete primeiros episódios que estariam na revista. Vamos agora então aos próximos sete, para semana que vem a gente finalizar com os últimos e esse primeiro episódio aqui é da quarta temporada e se chama The Tespian Catalyst. Penny!
1: Penny! Penny! What's wrong?
0: Nothing. I was acting. É um dos episódios talvez mais engraçados da série. É um episódio que eu adoro, e sempre quando tá passando na TV, eu paro para assistir. Nesse episódio, o Sheldon, ele vai dar uma aula na universidade, e ele é muito, muito ruim, é um professor muito ruim, como você pode imaginar, né? Ele é uma pessoa que é meio complicada de se lidar. E quando ele descobre que as pessoas não gostam da aula dele, ele resolve ter aulas de teatro com a Penny, pra que ele consiga então, porque na verdade, dar aula é um pouco de teatro também, né? Você tem que envolver as pessoas que estão assistindo a tua aula. Então, ele vai ter aulas com a Penny. E é muito engraçado. E não é só isso. O episódio, ele tem o lance que o Raj, ele começa a sonhar que namora a Bernadette. A Bernadette ela é a mulher do Howard E o Raj começa a ter sentimentos por ela E ele cria vários cenários na cabeça dele no qua Nos quais o Howard está fora De alguma forma E sem culpa ele pode ficar com a Bernadette E tem uma cena fantástica Que é a cena de Bollywood Que é os dois dançando na cafeteria da universidade Então é um episódio Olha, é um dos melhores episódios do Big Bang Theory E claro, estará na revista Manac 21 The Big Bang Theory
2: I am trumpeting my love for you. Like
1: a hidden flower, my sweet fragrance comes into view. My heart burns for you like the sun at noon.
0: Agora a gente pula para a quinta temporada e o primeiro episódio da quinta que a gente colocou na revista é The Hawking Excitation.
1: Sheldon, you're a condescending jerk. Why on earth would I want to do something nice for you? Um, to go to Jewish heaven? <risos> Jews don't have heaven. Wait, in to avoid Jewish hell? Have you met my mother? I live in Jewish hell.
0: <risos> Big Bang teve várias participações especiais muito importantes. E o Stephen Hawking talvez tenha sido o maior a, a personalidade maior aparecer nas, na, nos episódios do Big Bang. E não apenas com a participação especial, mas uma participação até recorrente. Depois desse primeiro episódio que ele aparece, que é esse The Hawking Excitation, ele apareceu algumas vezes na série. E nesse episódio, o Howard ele começa a trabalhar para o Stephen Hawking e demanda que o Sheldon faça várias tarefas para que ele lhe apresente então, ao gênio. Uma delas é falar algo positivo sou a profissão de engenharia. E vocês devem lembrar bem o que o Sheldon fala. Give me a compliment.
1: Fine. You have very tiny hands. <risos> no. About my job, I want you to tell me I'm good at what I do. You're obviously good at what you do. Well, then why are you always ripping on me? Oh, I understand the confusion. No, I have never said that you are not good at what you do. It's just that what you do is not worth doing.
0: It's nicer than anything he's ever said to me, I'd take it and run. Outro episódio da quinta temporada que entrou na revista é The Launch Acceleration. Run into
1: a bit of a snafu. Your capsule failed the pressurization
3: test, so bottom line, mission's been scrubbed.
1: So what does that mean? Uh-huh. Uh-huh. Boy, I gotta tell you, I'm really disappointed. This was my dream ever since I was a little kid. Okay, uh, thanks for the call. Yeah, you too.
0: Na temporada, teve muita coisa a respeito do Howard indo para o espaço. E esse episódio aí é um episódio curioso porque ele pensa que não vai mais para o espaço. A NASA liga para ele e diz que a, a missão foi cancelada, e ele fica muito aliviado com isso. Só que depois ligam para ele de volta dizendo: Não, não, a gente vai fazer realmente a, a, a missão. Então ele tenta escapar de qualquer forma dessa viagem, e é bem divertido esse momento. Também temos outro momento bem legal que é a Amy. Tentando conquistar o Sheldon por associação Então ele começa a fazer a comida que a mãe dele fazia Ela se veste de Star Trek Tem várias coisas que eles acabam fazendo Nesse episódio aí Pra acelerar, no caso A afeição do Sheldon com a Amy E é bem divertido
2: Vamos começar com
1: I see what you're doing. You're attempting to build on the work of Ebbing by triggering an involuntary memory of me playing that game. Admittedly the happiest 600 hours of my childhood. But it won't work.: Fine. There's no reason we still can't have a lovely dinner. Why don't you have a
0: seat? Já vamos ser essa temporada com the holographic excitation.
1: You guys look adorable. Thanks. So do you. Slutty cop? No, Sexy Cop. Slutty cop only came with a skirt and two badges. E
0: Albert Einstein? me I thought we said in the car no accents. Sorry, officer. <laughs> Esse episódio é o um, um episódio é o segundo episódio depois que o Howard volta da, do espaço. Os episódios do Howard no espaço eu não acho tão divertidos assim. Eu acho até que eles são corajosos em manter o personagem tão tanto tempo no espaço. São, quatro, são três episódios que ele se mantém por lá. Depois ele volta no episódio 4, que é o Day of Reentry Minimization, que também é bacana. Mas... Esse quinto, The Holographic Excitation, é legal Porque o Howard, ele volta E tudo que ele fala é sobre o espaço É sobre a experiência que ele teve como astronauta E as pessoas ao redor dele não aguentam mais Ouvir falar do espaço E é um episódio legal também, né, que a gente adora Quando eles se travestem, né, então É um episódio que a Bernadette E o Howard viram Smurfs Que é muito engraçado Tem ali também a Penny Que é uma policial sexy E o Leonard, que é o Einstein Então tem várias coisas legais também nesse... Nesse episódio aí, The Holographic Excitation. E a Penny começa a ter um pouco mais de interesse no, na profissão do Leonard. Então ela vai até o, o, o laboratório dele e relembra o quão inteligente ele é. É bacana aí esse episódio, também tá na revista.
1: Você está sendo muito rude. Não, eu não Eles estão rude. E você está rude. Me? O que eu Oh, I don't sound like that.
0: <risos> The Love Spell Potential Show é o outro episódio da 6 temporada que entrou na semana que 21 Big Bang Theory.
1: What are you doing back? That's an excellent question. Amy? Uh, well, when we were going through security, I got pulled out of line for a pat down. The uh TSA agent got a little handsy. I may have broken her nose with my elbow.
2: Vegas, weekend. Oh,
3: that's
1: my
0: girl. O Simon Helberg que faz o Howard é um cara que ele sabe imitar pessoas muito bem e isso ele já tinha feito em outras séries eu lembro de ter visto ele no Studio 60 on Sunset Strip, que era uma série que tinha na Warner, que era muito boa com o Matthew Perry também e ele era um ator de uma de, um, de uma série tipo Saturday Night Live, então ele fazia várias imitações dentre elas Nicolas Cage e nesse episódio de Love Spell Potential eles usam então essa essa facilidade do ator em interpretar outros em imitar outros atores pra fazer com que ele vire o mestre de RPG e coloque essas imitações dentro da história. Então é divertidíssimo, ele imita o Nicolas Cage, ele imita o Al Pacino, ele imita o Christopher Walken, então é bem legal, bem divertido. E é legal ver o Sheldon também ficar muito animado com aquilo. E as meninas também jogam o RPG com os meninos, então também é uma cena bacana desse The Love Spell Potential.
1: nunca Dungeons Dragons Oh, So, what do you say? I'll leave it up to the dungeon master. <laughs> A satanic fungus that looks suspiciously like Al Pacino <laughs> rises from the forest floor and says, You're playing D&D. &D. You're playing D&D. &D. This whole apartment
0: <laughs> is playing D&D. D." &D. <laughs> Faltam mais dois episódios para liberar hoje, então vamos com um da sétima temporada. São dois, na verdade, da sétima temporada. O primeiro é The Convention
3: Conundrum. I like Star Wars too.
0: To De novo, grande ator envolvido. No Big Bang Theory, uma grande participação especial, e temos duas participações nesse episódio, e a mais lembrada, claro, é o James Earl Jones, que faz então ali um convidado especial da Comic-Con que o Sheldon tá, tá tentando construir. Ele não consegue ingresso para Comic-Con de San Diego, e ele pensa: "Bom, então eu mesmo vou fazer minha própria convenção e começa a tentar convidar pessoas". E ele conhece o James Earl Jones numa participação hilária. <risos> How much does it cost
1: to get them off my lap? <laughs> no, something about a convention. Oh, right. Well, my friends and I couldn't get into Comic-Con this year and I was trying to start my own convention. And I was going to ask if you would be a panelist.
3: Why don't you and your friends come to Comic-Con with me? Really? Of course. And San Diego is right across the border from my favorite city on earth. You wanna? <risos> well, I'm taking you every night. Ai, ai, ai. Ai, 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 bang, bang.
0: Bom, se meus cálculos estão corretos, esse vai ser o sétimo episódio que eu vou liberar hoje. E é o último, então? Que é o The Proton Transmogrification. I thought you were dead. I am. Oh, it's, it's fantastic.
1: I mean, this is the longest that, that I've gone without running into a men's room in, in, in years.
0: O Professor Proton, que é um ídolo do Sheldon, morre nesse episódio. Só que ele retorna para o Sheldon em forma de Jedi. E é bem, bem curioso. É o dia do Star Wars, inclusive, né? Eles querem assistir as a trilogias de novo. Só que a morte do Proton acaba deixando o Sheldon muito desconsolado. E eles se tranca no quarto e começa a pensar, então, no, no professor Proton. E no funeral do Proton, que o Leonard e a Penny vão, eles começam a brincar um pouco com o lance do casamento deles, né? Se eles se casam se não se casam. Então tem um pouco dessa conversa também nesse episódio aí de Proton Transmogrification, que é o último que eu libero hoje aqui no nosso Manacast. Por
1: que você está aqui? Eu que eu ia ex-wife. I know why. You've come to me because you're my Obi-Wan.
0: internet? Semana que vem eu falo os sete últimos episódios que teremos então do Big Bang Theory na revista. Manac 21 The Big Bang Theory que vai ser lançado dia 21 de setembro. Isso é um sábado. Então, e essa semana, nosso, nossas redes sociais vão ter várias coisas bacanas sobre o Big Bang Theory. Então, fiquem ligados também nas redes sociais, no nosso facebookcom almanac21, no nosso Instagram, almanac21oficial, e o Twitter, Underline21. Também vamos lançar uma promoção essa semana do Friends. Friends, agora é dia 22, que é o próximo domingo, completa 25 anos de sua estreia. E a gente tem uma revista do Friends. Nosso primeiro guia de episódios de uma série foi do Friends lá em 2016. Então a gente vai liberar a revista e outros mimos para os nossos leitores nas redes sociais durante essa semana. Então fiquem ligados, vai ter promoção no Instagram, beleza? Dado o recado, quero agradecer a todos aí pela audiência. E semana que vem tem mais Almanacast aqui no Mixcloud, no Spotify, entre vários outros lugares que tu pode procurar aí o nosso Almanacast. Grande abraço a todos e até!